0: V minulej časti nášho podcastu sme sa venovali rastlinnej výrobe od 60 rokov a najmä šľachteniu rôznych druhov plodín pre zvýšenie intenzifikácie spomínanej rastlinnej výroby. Hovorili sme najmä o obilninách. Dnes sa pristavíme pri hektárových výnosoch aj pri ďalších plodinách. S intenzifikáciou rastlinnej výroby bola spojená aj chemizácia. Hovorili sme, že samotná intenzifikácia rastlinnej výroby nabrala od konca 60. rokov takú akceleráciu, že sa výrazne prihnojovalo a to v záujme dosiahnutia ďalšieho zvýšenia úrod. Zhruba 170 kg MPK na hektár sa použilo nielen na prihnojovanie obilnín, ale aj ďalších plodín. Postupne sa pestovanie pšenice presunulo aj do oblastí, kde sa predtým viac pestoval ovoz a raž. Bolo to dané aj tým, že na pšenicu sa sústredila väčšia pozornosť šľachtiteľov a tá prinášala lepšie úrody aj v horších podmienkach. Aj preto klesli plochy raže o dve tretiny na 33 tisíc hektárov, podobne aj OUSA o polovicu zhruba na 70 tisíc hektárov. Tak sa podarilo oproti 30. rokom 20. storočia zvýšiť celkovú produkciu obilnín o viac ako 1,5 násobok, a to aj po odpočítaní menších osevných plôch. Produkcia pšenice a jačmeňa zrástla takmer na dvojnásobok. Štatistiky výšky úrod v 70. rokoch 20. storočia zaradili Slovensko v svetovom rebríčku na 8. až 10. miesto. O 10 ročie neskôr sme boli rovnako v popredí. Odborníci hovoria, že štatistiky boli síce priaznivé, ale štatistické výsledky hektárových výnosov boli veľmi nerovnomerné. Najúrodnejší bol, ako to už býva, vtedajší západoslovenský kraj a obilnicové okresy Žitný ostrov, Považie, teda okresy Dunajská streda, Nové zámky, Levice Galanta a Topolčany Trenčín a Nitra. Slabšie na tom bol vtedajší východoslovenský kraj a lepšie výsledky dosahoval okres Spišská nová ves. V štatistikách zaostával stredoslovenský kraj. A ako hovoria odborníci, nebolo to len pre horšie klimatické a agroekologické podmienky regiónu. Zvyšovanie úrod rôznych plodín, najmä obilnín, bolo výsledkom výskumu, ale aj celého radu skúšobní, ktorých bolo vtedy po celom Slovensku 18. A úlohou bolo skúšať jednotlivé druhy plodín v rôznych oblastiach a tiež výrobných podmienkach a ďalších ukazovateľoch. Úlohou bolo skúšať výkonnosť jednotlivých druhov a odrôd plodín. V oblasti obilnín nebola výkonnosť konkrétnych sort, taká, aby dosiahla strop výnosu z hektára. Slovenské odrody boli vytláčané sovietskými odrodami obilnín. Napriek tomu slovenskí šľachtiteľia intenzívne pracovali na tom, aby vyšľachtili také druhy obilnín, ktoré by sa približovali k desiatim tónám zrna z hektára. V podstate bolo treba dosiahnuť také parametre, ktoré by si prvovýrobca pochváľoval aj v súčasnosti. Nové odrody mali nižší vzrast, silnejšie steblo, nepoliehali, dali sa zavlažovať a boli rezistentné proti chorobám a škodcom. Na konci 70. rokov sa postupne dostávali do popredia slovenské odrody a to Istra, Košútka, Danubia, Iris. Ilona a ďalšie. Veľmi sa pokročilo v tom období aj v šľachtení kukurice. Od 60 rokov úspešne fungoval v Trnave výskumný ústav kukurice, ktorý dnes už neexistuje. Rovnako sa sústredilo šľachtenie aj v topolníkoch. Šľachtenie a výroba osív bola podľa odborníkov technológie veľmi zložitá. Pri šľachtení sa kládol dôraz na samoopelivé línie a konštrukciu a skúšanie experimentálnych hybridov. Seminárstvo kukurice sa sústredilo do viacerých podnikov na západnom Slovensku a napríklad aj do oblasti Veľkého Krtíša. V spomínanom období sa vybudoval aj väčší podnik na produkciu osiu kukurice a to v ostrove pri Piešťanoch. Pripomeňme ešte, že v 70. rokoch bola doriešená aj rajonizácia jednotlivých plodín. Podľa nej sa v rastlinnej výrobe určilo, v ktorom regióne je vhodné pestovanie akej plodiny. Tak sa mohol dosiahnuť lepší výnos a aj lepšia kvalita. Rozdelenie bolo podľa regiónov, ich klimatických a výrobných podmienok. Podľa toho sa vypracovali 4 zóny vhodnosti danej plodiny. Napríklad pšenica bola rozdelená do 8 zón vhodnosti, Najväčšie zastúpenie pšenice na ornej pôde mala byť v 4 zónach. Jačmeň mal napríklad tri zóny v hodnosti, od najlepšej, kde sa pestoval sladovnícky jačmeň, cez prechodnú, kde sa zhruba tretina úrody využila na sladovnícke účely až po tretiu zónu, kde sa pestoval jačmeň najmä na krmovinárske účely. O niektorých ďalších plodinách si povieme na budúce.